0: Hallo, ich bin Birmapokornig von Lochen, Coach, Trainerin, Niederländerin, Psychologin und berichte in diesem Podcast regelmäßig über Beziehungen, Beziehungen, die wir alle im Leben haben und die so wahnsinnig wichtig sind. Ja, hallo und guten Tag. Ich habe heute eine ganz besondere Dame an meiner Seite, nämlich die Frau Dr. Miriam Schäffler, Ärztin von ihrem Beruf. Und ich kenne sie schon lange, denn ich bin auch Patientin bei ihr und habe sie gefragt, ob sie in diesem Podcast mal etwas erzählen will über die Wichtigkeit von Beziehungen in ihrem Beruf. Später werde ich ihr dann auch noch ein paar Fragen stellen zu ihrer persönlichen Situation. Erstmal vielen Dank, liebste Miriam, dass du dir die Zeit nimmst. Also ich bin ganz glücklich, dass du hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, daran teilnehmen zu dürfen und dich zu unterstützen und hoffentlich auch den Zuhörern Impulse geben zu können, ja, auf ihrem weiteren Lebensweg.
0: Sehr schön. So, so kenne ich dich. Das ist eben deine Einstellung. Da fangen wir mal los. Du bist ja Ärztin und wie mhm. bei, unseren, bei uns Psychologen hängt ja vieles an der Beziehung. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Welche Bedeutung spielen da Beziehungen zwischen dir und deinen Patienten? Und was geben sie dir und was kosten sie dir? Mhm.
1: Also für mich ist es besonders wichtig, eben wirklich eine gute, persönliche, tiefergehende Beziehung mhm. zu meinen Patienten aufzubauen, Deshalb ist es so, dass ich mir auch ziemlich viel Zeit für meine Patienten nehme. Ich habe das Glück eine Privatpraxis zu haben und dadurch mir eben die Zeit gut einteilen zu können. Mhm. Beim Ersttermin nehme ich mir in der Regel so ein bis eineinhalb Stunden Zeit und ich beobachte, dass die Patienten so am Anfang ganz nervös und hektisch sind, möglichst viele Informationen rüberbringen wollen. Und dann so nach 20 bis 30 Minuten passiert es bei ganz vielen, dass sie entspannt werden und merken, oh, endlich mal jemand, der mir zuhört. Und ich versuche dann auch wirklich bei den Patienten zu sein, komplett bei denen zu sein, bitte auch meine Arzthelferin, mich nur dann äh, zu unterbrechen oder zu kontaktieren, anzurufen, wie auch immer, wenn irgendwas sehr, sehr Dringendes ist und sonst möchte ich ganz für den Patienten in diesem Moment da sein. Also das Wichtigste ist der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt in dem Moment. Und das ist für viele, ich glaube, sogar eine neue Erfahrung, weil die das gar nicht kennen, auch aus ihren persönlichen Beziehungen nicht. Dadurch erfahre ich dann auch Dinge, die viele andere gar nicht wissen, mhm. dass sie dann sagen, ja, ich hatte eine Abtreibung, sie sind die Erste, der ich es erzähle. Auch wirklich alte Frauen mit 70 oder 80, die sich immer noch mit diesem Thema dann auseinandersetzen und die sich immer noch beschäftigt, auch wenn die Kinder verloren haben und nie mit jemandem drüber sprechen konnten. Und dadurch habe ich dann die Möglichkeit, auch an den Grund von deren Erkrankungen zu kommen, durch die Zeit und durch die Aufmerksamkeit. Und Paracelsus hat mal gesagt, das Wichtigste in der Medizin ist die Liebe hm. und ich versuche jedem Menschen
0: offen und mit Liebe zu begegnen und ihn so anzunehmen, wie er ist. Das sind wir uns sehr ähnlich, ich sage immer, mhm. ich kann nur mit Menschen arbeiten, wenn ich, wenn ich sie liebe.
1: Mhm. Genau. Okay. Ja. Mhm.
0: Aber du gibst ja dann auch viel rein.
1: Ja, also ich bin jetzt ähm, 13 Jahre selbstständig. Und habe vorher natürlich in verschiedenen Kliniken gearbeitet und auch in Praxen. Und ähm, am Anfang hat es mich sehr erschöpft. Mhm. Also da habe ich gemerkt, da bin ich emotional zu viel mitgegangen, zu viel in deren Themen mit reingegangen. Mhm. Inzwischen habe ich gelernt, mich da besser abzugrenzen und trotzdem bei denen zu sein. Aber nicht immer sozusagen mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden. Mhm. Dadurch geht es gut, dadurch, dass manche Patienten zum ersten Mal so eine tiefergehende Beziehung zu einem Arzt oder zu einer Ärztin haben und eben Vertrauen bekommen zu mir oder Vertrauen aufbauen, sind es dann manchmal schon Themen, die eben sehr, sehr tiefgehend sind, die mich schon auch beschäftigen. Da bin ich dann auch froh, dass ich zu Hause einen Partner habe, der vom gleichen Fach kommt. Und der dann eben da auch mal ein offenes Ohr hat. Und es kommt selten vor, aber es kommt schon ab und zu mal vor. Und dann ist es schön, wenn man sich
0: austauschen kann. Ich denke jetzt gerade mit, ich war ja auch mal das erste Mal bei dir und kann mich gar nicht erinnern, dass das anderthalb Stunden waren. Ja, siehst du ähm, mal. Wie schnell die Zeit vergeht. Die Zeit ja. ganz schnell. Ja. Aber ich kenne auch jemanden, einen Patienten von dir, der mal erzählt hatte, dass... Ähm, weil bei dir auch in deinem Sprechzimmer saß und plötzlich am Weinen war. Und das hat ihn nach, nach wie vor immer noch sehr beeindruckt, dass du da offensichtlich eine Fähigkeit hast, jemanden so zu öffnen, dass er plötzlich dann den Tränen nah war. Mhm. Das, und ich, ich kenne ihn und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das selbst gewundert hat. Mhm.
1: Also gerade bei Männern, bei also Frauen passiert es häufiger natürlich, aber die weinen ja auch also wir, wir, das weibliche Geschlecht darf ja auch häufiger mal weinen oder zumindest ist es gesellschaftlich ähm, ja, anerkannter als eben bei Männern die müssen ja immer stark sein und ähm, ja, manche Männer sind dann wirklich sehr verwundert, wenn ich da auf so bestimmte Punkte komme dass, äh, ja, die dann auch ihr Herz öffnen und eben auch mal ein paar Tränchen kullern
0: mhm. und
1: äh, für viele ist es eine große Entlastung.
0: Was geben dir diese Beziehungen? Warum arbeitest du so und nicht im Krankenhaus? Weil ich finde es einfach toll, weil ich dadurch ähm,
1: das Gefühl habe, wirklich mit den Menschen zu, also arbeiten zu können und ich sehe mich mehr so als Wegbegleiter in Richtung Gesundheit. Also ich bin die Ratgeberin, die Tipps gibt und begleite meine Patienten auf ihrem Weg zur Gesundheit. Das ist so mein großer Wunsch oder mein großes Ziel. Und es gibt Patienten, die gehen das total gerne mit und verändern eben viel, mhm. wie du das ja auch gemacht hast. Mhm. Und dann gibt es eben ein paar, die sind nicht bereit zu verändern, die kommen dann auch irgendwann nicht mehr.
0: Das ist aber auch okay. So. Und, und wie gehst du in dem Moment, dass du merkst die tun eigentlich gar nichts und du, die erwarten eigentlich, dass du sie in Richtung Gesundheit trägst. Also das ist für mich das
1: Erschöpfende, ja. Erschöpfendste. Ähm, inzwischen mache ich es wirklich so, dass ich die dann irgendwann ähm, ja, schon wirklich ermahne, Selbstverantwortung zu übernehmen und wenn die es nicht tun dann biete ich denen verschiedene Möglichkeiten an, vielleicht auch eine psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung, weil es gibt ja schon immer Gründe, warum jemand keine Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernimmt und dann versuche ich die da eben ähm, auf dem Weg äh, weiterzubringen oder zu begleiten ähm, und wenn das eben nicht klappt, dann ja, dann wird es irgendwann schwierig in der Beziehung zwischen dem Patienten und mir, wenn er den Weg eben nicht mitgehen kann. Dann bitte ich den höflichst, vielleicht auch noch mal andere Wege auszuprobieren, weil es mich erschöpft.
0: Das heißt auch, du ziehst da auch eine ja. Grenze und mhm. benennst es auch?
1: Ja, inzwischen mache ich das. Ja.
0: Mhm. So. Früher habe
1: ich das nicht gemacht. Mhm. Und habe gemerkt, dass das die Patienten sind oder die Menschen sind, die mich eben erschöpfen, mhm. die immer nur von mir wollen, denen ich ganz viele Informationen liefere, die aber dann jedes Mal kommen und nichts umsetzen. Und da bin ich inzwischen rigoroser geworden. Ich biete denen verschiedene Möglichkeiten an, biete denen Alternativen an und kann dann irgendwann auch höflich eine Grenze setzen. Und manchmal passiert das ist ganz spannend, dass sie dann nach ein paar Monaten wiederkommen mhm. Und es dann endlich umgesetzt haben. Menschen brauchen Grenzen. Genau. Mhm.
0: Mhm. Und plötzlich hast du die in die Verantwortung total gestürzt. dankbar sind, Toll.
1: dass sie dann auf einmal äh, ja doch was verändert haben, was sie vorher nie geschafft haben. Toll. Mhm. Und kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du diese Grenze ausgesprochen ja. hast? Also es war eine Patientin, die wollte unbedingt an Gewicht abnehmen. Mhm. Und die kam und kam und kam vier, fünf Mal. Und ich, wir haben so Termine gemacht, so einen vier Wochen Abstand. Sie hat zwar ihre Präparate eingenommen, aber sonst hat sie nichts verändert. Mhm. Weder die Ernährung noch die Bewegung. Und nach dem vierten Mal habe ich gesagt, ich glaube, das macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr äh, bis hierhin. Und äh, entweder sie setzen jetzt alles um, was wir besprochen haben. Sie haben die Informationen. Oder sie müssen sich einen anderen Weg suchen. Ja, und die stand dann ein halbes, Jahr, ein halbes Jahr später in meiner Praxis, 15 Kilo leichter, mit wow. einem großen Blumenstrauß oh. in der Hand. Und ich habe mich dann so gefreut, dass ich dann durch dieses Grenze setzen, die eben auch in ihre Verantwortung bringen konnte. Das ist wow. toll. Ja, das war ganz toll. Was für eine tolle Geschichte. Mhm, ich auch. Ich ja. Du
0: hast ja vorhin von deinem Mann gesprochen. Und auch die Tatsache, ihr seid ja im gleichen Beruf. Mhm. Aber da habe ich auch gleich so die Frage, du hast einen sehr gebenden Beruf, man spürt es ja auch, wenn du ja. darüber sprichst. Und dein Mann bestimmt auch, der Kinderarzt, also das ist mhm. ja auch mal etwas, was viel gibt in, in Beziehungen, also in, mhm. in Beziehungen zum Kindern und zu den Eltern ja auch. Wie schafft ihr das trotzdem, so eine Balance zu bekommen, dass jeder auch das nehmen kann von dem Partner, was er auch braucht, um wieder zu dem Ausgleich zu kommen?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, also wir beiden sind sehr unterschiedlich und arbeiten auch sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Ansätze. Das Wichtigste in unserer Beziehung ist natürlich die Liebe, klar ganz oben auf. Und das andere, was eben sehr wichtig ist, ist, dass wir uns gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind. Mhm. Ähm, das war auch ein langer Prozess, wie das eben so ist in der Partnerschaft. Mhm. Ähm, aber dadurch ist es wirklich so, dass wir uns gegenseitig gut Kraft geben können. Und zum Glück ist es so, einmal hat er vielleicht was zu erzählen und das andere mal ich. Wir versuchen aber gar nicht so viel, unsere beruflichen Themen mit nach Hause zu bringen. Also natürlich sprechen wir darüber, wenn uns was sehr belastet, mhm. aber wir versuchen dann eher, schöne Dinge zu tun. Zusammen wandern zu gehen, laufen mhm. zu gehen, Fahrrad zu fahren, Freude zu haben mit dem Hund und mit den Kindern. Mhm. Und ähm, ich glaube vor allem, diese sehr harmonische Familienstruktur, die gibt uns sehr viel Kraft. Mhm und wir sind beide sehr positive Menschen da bin ich auch sehr sehr dankbar ja. das ist finde ich mit das Wichtigste im Leben wenn man einen positiven Partner hat mhm. der positiv denkt und dankbar ist für das was er hat und ähm, ja lebensfreudig ja,
0: mhm. was ist morgens die Motivation dass du aufstehst
1: ich freue mich total zu arbeiten und ich freue mich echt auf meine Patienten und am allerschönsten finde ich, wenn ich, äh, ist es für mich, wenn ich neue Patienten habe. Mhm. Das merke ich immer mehr. Das ist so eine Detektivarbeit, mhm. zu gucken, wo liegt deren Grund für die Erkrankung und wie kann ich denen helfen, da rauszukommen. Ein Kollege von mir hat das so schön beschrieben, der hat gesagt, ähm, man muss jeden einzelnen Stein umdrehen und gucken, was darunter liegt. Mhm. Und das finde ich ist so ein schönes Bild dazu. Ja. Ähm, das ist Detektivarbeit, aber ich liebe die. Also ich bin dann ganz neugierig auf diesen neuen Menschen, der zu mir kommt, der sein Vertrauen mir gegenüber ähm, ja, entwickelt, der sich mir gegenüber öffnet. Das liebe ich. Und ich habe ein tolles Team. Dadurch macht das Arbeit natürlich auch nochmal mehr Spaß. Absolut. Und die Praxis ist so, wie ich sie mir vorstelle. Das macht ja auch viel aus. Also der Ort, stimmt, <lacht> der Ort. die Menschen stimmen genau. und deine, mhm. deine
0: Einstellung zu deinem mhm. Beruf stimmt ja nun auch. Mhm. Ne? Also was du gerade sagtest, mit dem steilen äh, Umdrehen, ich habe mal mit einem Pathologen gearbeitet mhm. im Coaching und habe ihm dann mal irgendwann gefragt, warum um Gottes Willen wird man Pathologe? Und dann hat er gesagt, naja, der hätte früher schon immer gerne Kreuzworträtseln und Rätseln mhm. gelöst. Und der Vorteil von einem Pathologe wäre halt, dass man so Rätseln dann auch mhm. löst. Ja, und so hat jeder so seinen Zugang genau. zu seinem Beruf. Genau. Habe allerdings mhm. gesagt, ich möchte mich nicht bei ihm in Behandlung. <lacht> das lassen wir lieber mal. <lacht> Jetzt hast du gerade von deinem Team gesprochen, da würde ich gerne nochmal einhaken. Denn neulich mhm. hast du erzählt, Aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier im Team auch dutzen, mm -hmm. hättest du das für dich selbst auch entschieden. Ja. Und du sagtest mir dabei, dass sich dadurch vieles verändert hat. Da bin ich natürlich mm -hmm. ganz neugierig, weil mm -hmm. Dutzen in Holland ist selbstverständlich, in, in Deutschland nicht. Genau. Was hat sich verändert? Also es war ganz
1: spannend. Ich habe eine ganz tolle Kollegin kennengelernt, der das Sie sehr wichtig war wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist, ups, okay, da gibt es wirklich so einen großen Unterschied. Und ich habe gemerkt, durch dieses Sie entsteht eine Hierarchie. Mhm. Und ähm, ich duze mich auch mit vielen Patienten, wie zum Beispiel mit dir ja auch. Ähm, und ich finde, das gibt eine andere Nähe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, bei uns im Team habe ich auch das Gefühl, dass meine Mädels, also meine Arzthelferinnen, so ein bisschen nervös sind, wenn ich denen gegenüberstehe oder dass sie sich gar nicht so trauen, ihre Ideen mit einzubringen, weil dieses Sie so eine Hierarchie schafft. Mhm. Und ja, jetzt haben wir das verändert und es ist viel harmonischer, viel gleichberechtigter geworden. Und spannend ist, dass ich das Gefühl habe, die übernehmen auch eine andere Verantwortung und sie fühlen sich nochmal anders gesehen. Das ist toll. Da bin ich dir auch nochmal sehr, sehr dankbar, Ach. dass du mich da so ermutigt hast, wirklich diesen Schritt zu gehen ja. und es eben auch zu wagen, weil das ist ja was, was man nicht wieder rückgängig machen kann. Nee, so schwierig. Genau. Wie hast du es denn formuliert? Hast du, es denn, hast
0: du den allen zur gleichen Zeit
1: gesagt oder in Einzelgesprächen? Ähm, ich ich mache das sowieso so, dass ich ähm, so mindestens zweimal im Jahr mit jedem ein Einzelgespräch mhm. führe, weil mir das wichtig ja. ist, zu denen den Kontakt zu haben und zu hören, wie es denen gerade geht, nicht nur beruflich oder was sie vielleicht noch vorhaben oder was sie sich bei mir in der Praxis vielleicht mhm. noch wünschen, an Unterstützung, an Fortbildung, an mehr Stunden, weniger Stunden, was auch immer, sodass die sich halt auch in ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und auch gerne morgens zur Arbeit mhm. kommen. So. Das ist das eine und ich finde diese Gespräche immer toll und wichtig und da habe ich eben jedem von den Einzelnen das angeboten und wollte einfach auch gucken, wie ist deren persönliche Reaktion. Mhm. So im Team kann es ja dann auch untergehen. Mhm. Und es kann ja vielleicht auch sein, dass eine Arzthelferin dabei ist, die das gar nicht möchte. Mhm. Hätte ja auch passieren mhm. können. dass eine sagt, nee, ich möchte die Distanz wahren mhm. und ich möchte, dass die behalten. Nee, die haben sich alle richtig gefreut. Ach, ich ist schön. richtig schön, <lacht> finde ich auch.
0: <lacht> das merkt man in deinem Team auch, dass ja. sie gerne zur Arbeit kommen. Ja, ja. also Ja. Man fühlt sich das immer das sehr, sehr, auch. sehr willkommen bei mhm. euch. Ja,
1: das ist schön, das freut mich zu hören. Aber so, so möchte ich es auch haben, genau Dass alle, die reinkommen, merken, dass es eine andere Atmosphäre ist und sich äh, wohlfühlen und angenommen
0: fühlen. Absolut. Mhm. Ich habe noch mal eine Frage über, äh, bezüglich deiner Neugierde und neuen Patienten. Mhm. Wie gestaltest du das, dass du so viel Neugierde zeigst, dass es den Menschen noch angenehm ist? Oder andersrum, wie, wo, wie sorgst du dafür, dass du keine Grenze überschreitest? Also,
1: ähm, ich habe ja schon einen relativ langen Anamnesebogen, den die Patienten ausfüllen. Die meisten Patienten sind eher chronisch kranke Patienten die schon eine lange Geschichte, Krankengeschichte hinter sich haben... meistens auch mit mehreren Aktenordnern <lacht> zu mir anreist. <lacht> und zuerst versuche ich erstmal so den Kontakt durch Augenkontakt zu denen aufzunehmen... und die erstmal erzählen zu lassen. Mhm. Und meistens merke ich dann schon so im Gefühl, wie weit kann ich gehen... ...wie weit kann ich im Erstgespräch gehen wie tief kann ich gehen? Bei manchen dauert es zwei, drei, vier Gespräche, bis wir zu dem eigentlichen Punkt kommen mhm. können. Und bei anderen, die vielleicht auch schon an sich und mit sich gearbeitet haben, geht es oft schon beim ersten Termin sehr tief. Mhm. Da höre ich einfach so oft meine Intuition. Mhm.
0: Was ich spannend finde, wenn ich jetzt mal nicht in die Rolle des Podcast-Herstellerin, Podcast sondern als Patientin zu dir komme, ist, dass es dir sehr gut gelingt, ähm, diese Augenhöhe zu wahren. Also natürlich, mhm. du bist dann in dem Moment die Expertin, aber das, was andere Patienten vielleicht auch schon erlebt haben, dass so es ein, so eine Kluft zwischen den mhm. Göttern im Weiß und den Patienten gibt, das, das, das erfahre ich nicht und das ist sicherlich auch mhm. etwas, was die Leute auch öffnet, mhm. was machst du dafür in deinem Kopf oder in deinem Herzen? Also ich
1: glaube, das eine ist, dass ähm, ich mich als Mensch äh, nicht als besonderer ansehe, nur weil ich Ärztin bin, als die Menschen, die zu mir kommen. Mhm. Und mir ist es auch ziemlich egal, ob das jetzt die Hausfrau mit drei Kindern ist, die mhm. zu mir kommt, oder ob das Herr Professor ist oder jemand mit einer riesengroßen Firma, das interessiert mich ziemlich wenig, mhm. zumindest was den Aspekt angeht, den finde ich besser als den anderen, mhm. sondern es geht mir wirklich nur um den Menschen an sich und dadurch bekomme ich einen ziemlich schnellen Zugang zu den Menschen, weil die eben merken, sie werden so angenommen, wie sie sind. Mhm. Und nicht, ach Mensch, das ist doch der Manager von hier mhm. und das ist doch nur Frau mhm. von da. Ähm, ich glaube, das macht den Unterschied, dass ich jeden Menschen so annehme, wie er ist mhm. und mir so diese finanziellen oder sonstigen Hintergründe ziemlich egal sind. Das Herz zählt. Ja.
0: So. Konntest du das auch schon, als du im Krankenhaus oder in anderen Praxen gearbeitet Das ist natürlich auch eine besondere Situation in einer privaten Praxis. Ja, zu das arbeiten. stimmt. Ähm, ich hatte echt das große
1: Glück, immer ganz tolle ähm, Chefs und Chefinnen zu haben. Mein erster Chef war Holländer, das Ach, ist so ja. <lacht> ein Dunkelhäutiger. Ja. Chirurg. Mhm. Und äh, ich durfte da in der Chirurgie ziemlich viel machen, ich durfte da akupunktieren, ich durfte mir auch Zeit für die Patienten nehmen, das war von Anfang an hatte ich da das Glück wirklich immer an tolle Chefs, Oberärzte und auch Chefinnen zu kommen, die Meinen Weg sehr schön begleitet haben von Anfang an oder vielleicht diese Offenheit und Herzlichkeit auch als ähm, Qualität angesehen haben.
0: Toll. So. Mhm. Welche Rolle spielen denn gute Beziehungen für die Gesundheit eines Menschen? Das ist total wichtig.
1: Ich habe viele Patienten, die wirklich einsam sind. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten noch mal schlimmer. Mhm die wirklich, also die kommen zu mir einmal die Woche und sagen, sie sind das Highlight der Woche. Ja. Oh, und das, das, das berührt mich dann auch sehr. Ja. Und ähm, von daher glaube ich, Beziehung ist wirklich ganz, ganz wichtig für Gesundheit. Und ähm, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich so einen Gesprächskreis für diese ganzen einsamen Seelen ja. mache um die irgendwie nochmal anders abzuholen, aufzufangen. Aber die sind ja schon auch alle sehr besonders. Mhm. Und ich glaube, für die ist so diese besondere Einzelbeziehung dann auch mit mir wichtig. Mhm. Und was mir ganz oft passiert, ähm, auch häufig schon nach einem Erstgespräch, dass sie sagen, oh, Frau Doktor, jetzt muss ich sie einmal drücken. <lacht> naja, in Corona-Zeiten wird das schwierig. Ja, auch. genau. Zurzeit ist es ja nicht möglich, aber das ist so eine, ähm, ja, so eine Nähe, die ich ja, ja eben auch zu den Patienten habe, die ich sehr, sehr, sehr genieße, die mir auch was gibt ja. und die auch für die Patienten ganz ja. wichtig ist.
0: Das ist wunderbar. Mhm. Hast du auch ein Beispiel von ähm, ein Anonymes, ist es klar, du kannst auch gerne Geschlechter vertauschen und dergleichen. Ähm, Hast du ein Beispiel davon, dass jemand plötzlich krank wurde aufgrund von einer kranken Beziehung? Oh ja,
1: das gibt es sehr häufig. Ja. Ich habe gerade jetzt wieder eine Patientin, die ja, in einer ganz schweren Krise steckt, mhm. die immer wieder kommt mit Herzrasen und Luftnot, bei allen Kollegen schon war und durchgecheckt wurde mhm. und es klar ist, dass ihre ganzen wirklich schweren Symptome, die sie dann hat, wenn sie so Anfälle hat, aufgrund von ihrer Krankenbeziehung kommen. Wow.
0: Und hast du auch ein Gegenbeispiel? Also ein Beispiel, wo
1: jemand wieder gesund geworden ist Ja, dank einer Beziehung. das hatte ich heute morgen, da habe ich mich so gefreut. Also eine ganz tolle Patientin, die auch noch nicht lange bei mir ist. Und ich habe ihr klargemacht, dass ihre Erkrankung hauptsächlich mit der Krankenpartnerschaft zusammenhängt. Mhm. Und ähm, vor vier Wochen war sie bei mir und dann hat sie gesagt, ich habe ihn rausgeschmissen, ich habe <lacht> ihn rausgeschmissen, mir geht's so gut. Und heute war sie da und dann hat sie gesagt, ich könnte sie knutschen. Es geht mir so gut. Ach, wie es ist ein komplett anderes Leben geworden. Ich fühle mich so frei. Und die sieht so anders aus, als noch vor fünf Monaten, als sie zum ersten Mal zu mir kam. Und es war so einfach. Also sie hat nur nochmal von jemandem die Erlaubnis gebraucht, das jetzt endlich umzusetzen, was sie schon seit Jahren hätte tun sollen. Wahnsinn.
0: Mm. Gibt es auch Organe, die besonders
1: empfindlich
0: sind für schlechte
1: Beziehungen? Das Herz natürlich, mhm. ähm, aber natürlich auch die Lunge. Wenn man jemanden hat, der einen sehr einengt, mhm. nimmt einen das auch die Luft zum Atmen. Okay. Ähm, bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen frage ich auch immer, wovon hast du oder von, 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 wovon haben, wovor haben sie die Nase voll? Ja. Es kann dann eben auch eine Partnerschaft sein, es kann der Job sein, es kann der Ort sein, an dem man lebt. Mhm. Meistens sind die Patienten dann wirklich betroffen, wenn ich frage, mhm. und müssen erst so zwei, dreimal schlucken und haben dann meistens selber schon ziemlich schnell
0: die Antwort. Fühlen die sich dann ertappt? Nee. nee.
1: ich glaube eher, dass sie dann erleichtert sind, Gut. weil dann haben sie endlich die Möglichkeit, auch was zu verändern. Ja. Ja, und der Darm ist ja ein ganz wichtiges Organ für unsere Gesundheit und der entscheidet ja, was gut und schlecht ist, was aufgenommen wird in unseren Körper und was ausgeschieden mhm. wird. Und der ist natürlich auch oft betroffen, mhm. wenn man in schlechten Beziehungen mhm.
0: lebt. Ah. Mhm. Also die, der ganzheitliche Ansatz, so wie mm. du den auch pflegst, ist da dann schon von großer Bedeutung. Ja. Nicht, nur, nicht nur nach dem Symptom zu gucken und genau. die Beziehung außen vor zu lassen. Genau. Ich erlebe dich als Patientin immer als sehr aufgeräumt, so habe ich es mal genannt. Also, es ist nichts Schöneres, als wenn man weiß, ja, ich komme eigentlich nur dann zu dir, wenn ich wirklich krank bin. <lacht> <lacht> und äh, aber es ist nichts Heilenderes, so würde ich fast sagen, dein scheinendes Lachen dann aus den, aus den Behandlungszimmern zu hören. Wie schaffst du das, weil du machst ja auch sehr viel Trauriges mit, wie, 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 wie behältst du diese Leichtigkeit in der Beziehung? Ich glaube, ich war
1: schon immer auch als Kind ein sehr positiver Mensch, also ich habe früher recht gut Tennis gespielt, auch schon als Kind. Und äh, da gab es eine Frau, die hat gesagt, oh, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Und dann frage ich dich, wie geht's dir? Und du sagst, gut. Und es ist so selbstverständlich, dass es mir gleich besser geht. Und ähm, da muss ich an diese Frau, muss ich oft denken... Weil mir das eben auch Patienten wieder so widerspiegeln und sagen: Ach, oh, alleine, wenn ich dann in ihrer Praxis bin und diese positive Atmosphäre habe, schon alleine, wenn ich da sitze, geht es mir besser. Und ähm, ich versuche schon viel ähm, Seelenhygiene zu betreiben, mhm. ähm, mir meine Auszeiten zu nehmen, mhm. im Wald, in der Meditation mich auch verwöhnen zu lassen, indem ich zur Massage gehe oder zur Osteopathie. Mhm. Und natürlich das, was ich meinen Patienten erzähle, auch selbst möglichst gut umsetze.
0: Gute Beziehungen zu führen. Genau,
1: zum Beispiel. Ja. Genau. Aber gute Ernährung, genügend ja. Bewegung, so dieses ganzheitliche Paket, um eben gesund zu bleiben. Weil nur wenn man sich gut fühlt, kann man auch gute und gesunde Beziehungen pflegen. Mhm. Wenn man selbst sich nicht gut fühlt, müde und schlapp ist, ja. dann kann man ja auch nicht gut für sich selbst in der Eigenbeziehung sorgen, aber auch eben nicht gut in der partnerschaftlichen Beziehung. Genau, und dann kann das so, so eine Abwärtsspirale genau. dann auch
0: geben. Genau. Hast du dann auch schon mal ähm, Patienten, wovon du sagst, äh, dann bringen sie noch bei den Mann mit oder die Frau? Das
1: habe ich früher häufiger gemacht. Mhm. Ähm, das ist aber oft schwierig, mhm. weil meistens ein Partner sehr aufgeschlossen ist mhm. meinen Therapien gegenüber und der andere Partner, gerade wenn es Partnerschaftsprobleme mhm. gibt oder Beziehungsprobleme gibt, ist dann eben da nicht so offen und das macht es meistens eher komplizierter. Ja. Ich bitte dann eher die Patienten dann sozusagen den Partner vielleicht irgendwo anders hinzuschicken, wo er auch gut aufgehoben mhm. ist.
0: Ist es so, dass äh, Frauen einer Behandlung gegenüber eher offen sind als Männer?
1: Also als ich angefangen habe, hatte ich so 70, 80 Prozent Frauen und 20 bis 30 Prozent Männer. Das hat sich verändert. Also das ist ganz spannend. Es gibt inzwischen ganz viele Männer, die offen sind für diesen ganzheitlichen Ansatz. Und ich würde mal sagen, inzwischen habe ich so 50 Frauen, 50 Männer.
0: Glaubst du denn auch, wenn wir denn schon bei dem Thema sind, glaubst du auch, dass die Männer sich in den Jahren, wenn man es so global sagen kann, verändern? Ja, glaube ich schon. Mhm. Okay. also nicht nur die, die bei dir sind, sondern mhm. generell hast du auch den Eindruck. Genau. Dass mhm. die mehr aufgeschlossen werden. Ja, Schön. also ich finde jetzt zum Beispiel
1: die jüngere Generation also die Männer, die jetzt gerade Väter werden oder Väter geworden sind, ähm, die gehen ja zum Beispiel viel, viel häufiger in Elternzeit. Mhm. Das war bei uns echt noch schwierig. Mhm. Also wenn mein Mann das bei seinem Chef gemacht hätte, der hätte da gar kein Verständnis für gehabt. Da wäre die Karriere direkt mhm. vorbei gewesen. Und es ist heute anders und das freut mich auch sehr, dass sich die Eltern das eben... In, mit dem Kind, in der Partnerschaft mhm. in der Familie eben auch nochmal ganz anders aufteilen und dadurch natürlich auch die Männer nochmal einen anderen Einblick in die Familie bekommen und dadurch die Beziehung anders wird zur Frau mhm. und natürlich auch zu den Kindern ja. und die dadurch auch schon allein dadurch weicher, weiter und offener werden das ist toll, das finde ich ganz toll. toll. Schöne Entwicklung. Toll, mhm, toll. ich auch. Mhm. Also in meiner Zeit wäre das unmöglich. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Welche Einfluss kommt noch aus das Dutzen zurück? Wir hatten es ja von deinem Team, mhm. aber du dutzt dich ja auch mit vielen Patienten. Mit wem dutzt du dich und mit wem dutzt du dich
1: nicht? Wie, wie gehst du da vor? Also meistens ist es so, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Patientin, die ist noch nicht so lange bei mir und das erste Gespräch war schon so tiefgehend und die ist mir schon so nah, dass ich weiß, dass ich der beim nächsten Mal das Du anbieten muss, mhm. weil sonst ist da was zwischen uns. Ja. Also wenn es eben eine sehr tiefgehende Gespräche sind und es eben eine große Verbindung auch auf Herzensebene ist, mhm. dann biete ich den oft das Du an damit wir auf diesem Weg enger und besser und auf einer Ebene zusammenarbeiten mhm. können und dann gibt es auch wieder Patienten, wo ich das Gefühl habe die sind ganz froh um die Distanz mhm. also um dieses Sie mhm. ähm, vor allem bei Männern beobachte ich das häufig wenn ich denen das Du anbiete sind die oft auch irritiert mhm. die finden diese Distanz eher angenehm mhm. da gehe ich mehr so nach Gefühl und manchmal ist es natürlich auch so, dass Patienten mich fragen und sagen, ach, jetzt haben wir so intensiv gesprochen, mhm. dass sie passt nicht mehr für mich, können wir uns auch duzen.
0: Okay, ja. So. Wow. Mhm. Das spricht ja auch für deine Nahbarkeit. Ja. Denn mhm. die Göttin eben weiß, mhm. würde man ja äh, um so etwas nicht bitten. Aber du
1: weißt ja auch, ich arbeite ja auch nicht in Weiß. <lacht> <lacht> Ganz
0: bewusst. Mhm. Mhm. Ich spreche in dem Podcast häufig über Nähe und Distanz und eigentlich nähern wir uns in dem Thema ja auch schon an. Ne? Also darum, also was erfährt der Patient als, als genügend und äh, Nähe oder auch genügend Distanz. Kannst du uns darum, darüber nochmal was erzählen, mhm. wie du das schaffst?
1: Also ähm, das gelingt mir nicht immer. Mhm. Ähm, Nähe aufzubauen fällt mir recht leicht. Ja. Ähm, aber die Distanz zu wahren. Mhm. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil manche dann eben auch da Grenzen überschreiten. Mhm. Also Beispiel ist zum Beispiel, ich gebe Patienten auch meine Handynummer, damit die auch am Wochenende erstmal mich kontaktieren können. Ich sage natürlich immer dazu, ich bin nicht immer erreichbar, weil ich natürlich auch meine Auszeiten brauche und nicht immer mein Handy bei mir haben möchte. Aber es gibt dann wirklich Patienten, die schreiben mich Sonntagabend um halb zehn an, du, ich brauche noch ein Rezept über, ich sage jetzt mal, Vitamin D oder meine ja. Blutdruckmedikamente, wo ich dann denke, das ist jetzt eine Grenzüberschreitung mhm. Das ist dann sozusagen eine, für mich so eine Nichtachtung äh, meiner freien Zeit. Ähm, inzwischen mache ich das so, dass ich das dann entweder anspreche mhm. oder dementsprechend ähm, denen auch dieser Sonntagabendsstörung in Rechnung stelle. Ach ja, das ist Und damit grenze ich das ganz gut ein oder finde dann eben auch wieder Abgrenzung statt. Das wäre dann
0: die indirekte Kommunikation, die direkte genau. ist ihr sicherlich lieber, ja. aber nicht immer möglich. genau Woran mhm. liegt es? Ähm,
1: also ich möchte die Patienten oder ich möchte Menschen ungern verletzen. Mhm. Und ich glaube ja nicht, dass sie das machen ich gehe einfach mal davon aus, dass sie das nicht machen und sagen, ach, ich schreibe dir jetzt mal eine Nachricht, damit die an ihrem Sonntagabend auf dem Sofa gestört wird, sondern die machen das einfach, weil sie nicht groß drüber nachdenken. Mhm. Und ähm, wenn ich das kommuniziere, kommt es bei manchen eben auch verletzend an oder mhm. manchmal trifft es auch auf Unverständnis, Deshalb. Mhm. Ja, bevorzuge ich da, wenn es um Grenzen geht, oft die indirekte Kommunikation. Wenn die Zuhörerinnen dich jetzt sehen könnten,
0: dann würde ich sehen, dass du mimisch so etwas zum Ausdruck bringst, wie, ist zwar nicht so richtig, aber so bin ich nun mal. Ja, also es fällt mir leichter,
1: Nähe aufzubauen, als Distanz zu wahren. Ist es auch das. in
0: anderen Beziehungen neben, neben ja. deinem
1: Patienten? Mhm. Was passiert dann da? Ich glaube, dadurch, dass ich ein so ein offener Mensch bin ähm, und so ein herzlicher Mensch, ähm, ist es schon so, dass auch da äh, mh, häufiger, also inzwischen kann ich mich da auch besser abgrenzen. Mhm. Im privaten Bereich kann ich das auch besser äußern. Ähm, dass da eben Grenzen überschritten werden oder es mir auch mal passieren kann, dass sich jemand in mich verliebt, wo ich so denke, hallo, äh, wir haben jetzt nur nicht miteinander gesprochen.
0: Wie kann sowas passieren? Was denkst du? So. Ah ja, und der äußert das dann auch. Ja. Wenn er vorausgesetzt ist, ist eigentlich ein Ehr. Genau. Oh ja, und wie gehst du dann mit der Situation? Naja,
1: ich mache ihm klar, dass ich verheiratet bin. Ja. Ja. Ja, und spannend. dass das eben nur meine offene Offenheit ist, ja. dass es nichts mit irgendeiner anderen Form von Beziehung zu tun hat.
0: Keine Anbahnung. Mhm. Ach, wie spannend. Mhm. <lacht> Aber da kenne ich mich auch wieder. Also das ist mir auch schon passiert. Ich denke, hallo, wir haben noch ganz normal über ein, irgendein Thema gesprochen und plötzlich hat man plötzlich andere Sachen, mhm. wo die Leute dann andere Erwartungen genau, haben. Genau, ganz genau. Ja. Was ist, um das, das Thema jetzt mit den Patienten abzuschließen, was ist für dich das Aller, Allerwichtigste in Patientenbeziehungen? Du meinst jetzt von
1: meiner Seite aus oder du meinst insgesamt von Zusammen. beiden Seiten aus? Also das Wichtigste für mich ist Akzeptanz, gegenseitige Akzeptanz, Offenheit und Ehrlichkeit
0: und die Liebe, also mhm. das Herz. Das, ich habe mich jetzt nach Patienten ja. gefragt. Was müssten die Patienten aus deiner Sicht für eine gute Patientin-Ärztin-Beziehung äh, mitbringen?
1: Mm, hauptsächlich ähm, die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Bereitschaft für Veränderungen.
0: Jetzt kenne ich leider selbst auch aus Geschichten Ärzte, die bei weitem nicht so, äh, so reagieren wie du und mm -hmm. auch nicht so, so handeln. Hast du einen Tipp für, für die Zuhörerinnen, die nicht zufälligerweise in Flote wohnen <lacht> oder in der Nähe und zu dir kommen können, aber die in diese typischen Oldschool-Arzt-Patienten-Beziehungen sitzen. Also das Gefühl zu haben, ich bin eine Nummer und vielleicht auch nicht das Glück haben, eine Privatversicherung zu haben, wodurch man dann auch mhm. in eine andere Praxis noch gehen kann. Was, was kann da der, der Patient machen?
1: Also ich habe viele Patienten, die nicht privat versichert sind okay. und das alles bei mir selbst zahlen. Wow. Und die sagen, das ist es mir wert. Mhm. Also zum Teil, das ist mir dann manchmal schon fast unangenehm, Die haben dann zum Teil wirklich gar keinen Hausarzt mehr mhm. und sagen, ich möchte alles nur noch mit dir oder mit ihnen machen, mhm. egal was es kostet. Ähm ich glaube, das Wichtigste oder mein Tipp für Patienten in einer Art Patientenbeziehung ist, dass sie versuchen, sich da nicht klein zu machen und klein machen zu lassen und wirklich erwachsen, als Erwachsene da sitzen und Selbstverantwortung
0: zu übernehmen. Das also ist mit dem Erwachsenen völlig spannend, weil das ist auch etwas, ein Konzept, wo wir im Coaching auch häufig mitarbeiten, mit dass die Menschen in in bestimmten Beziehungen dann ins Kindliche gehen. schrumpfen, genau. Ja. Mhm. Hast genau. du das in der Klinik auch erlebt? Also nicht bei dir, das bin ich mir sicher, aber du hast sicherlich auch Kollegen zugeschaut und erfahren, okay, dass das passiert. Mhm. Ähm, ja,
1: also... Vor allem bei Patienten, die halt eine große Angst haben, mhm. wenn die eine schwere Erkrankung haben ja. und der Kollege das eben dann den Patienten mitgeteilt hat. Da ist mir das schon ganz oft aufgefallen, dass dann die Patienten in dem Moment eben schrumpfen. Oder natürlich auch bei sehr dominanten, mhm. vor allem Kollegen, mhm. äh, die dann eben sagen, so und du musst jetzt das, das, das und das machen oder sie müssen jetzt das, das, das machen. Dann schrumpfen die mhm. gefühlt eben und sind dann eher Kind als Erwachsener.
0: Aber kann man dann als Patientin ähm, sagen, Herr Doktor, die Art, wie Sie mit mir umgehen, gefällt mir nicht. Als geschrumpfte Mensch wird es schwierig. Mhm. Aber wie kann man sich da wehren? Ähm,
1: ich finde, das ist ganz schwierig. Das hängt natürlich auch immer von der Persönlichkeit des Arztes oder der mhm. Ärztin ab. Ähm, es gibt ja auch ganz tolle, liebevolle Kollegen in jeder Fachrichtung. Ich glaube, der beste Weg ist sich dann eher, einen anderen Arzt zu suchen. Es ist, man kann es ja versuchen. Ich würde gerne mit Ihnen auf einer Ebene sprechen, aber ich glaube, die meisten Ärzte möchten das nicht unbedingt. Oder viele möchten es nicht unbedingt. Es gibt auch viele ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht weniger Zeit für die Patienten mhm. haben als ich, aber die trotzdem eben sehr offen sind für die Patienten und ihre Bedürfnisse. Und wenn die das nicht sind, dann würde ich lieber eher nochmal suchen, ob es vielleicht jemanden gibt, mit dem man mehr auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Manchmal ist man irgendwie ja ausgeliefert, wenn man im Krankenhaus ist. Ja, mhm. Mhm. dann muss man da durch.
1: Auch da, finde ich, darf man immer sagen, gibt es irgendwas, was zwischen uns steht mhm. oder warum behandeln Sie mich so? Man kann es ja vielleicht auch so verpacken, dass man nicht sagt, es gefällt mir nicht, wie Sie mit mir mhm. umgehen, sondern man kann es ja irgendwie in eine Frage verpacken. Mhm. Ich glaube, dann wird es oft nicht so als Angriff angesehen. Mhm. Und wenn man das schafft, kann es ja auch gut sein, dass dann eben derjenige sich da auch nochmal verändert, verändern kann oder anders reagiert, anders reagieren kann. Und wenn nicht, finde ich, hat man auch im Krankenhaus das Recht zu sagen, ich komme mit Ihnen nicht so gut zurecht, äh, könnte nicht vielleicht mal hm. ein Kollege vorbeikommen.
0: Ist es so, in meiner Fantasie ist es so, aber ich möchte es gerne überprüfen, ist es so, dass, ähm, also gerade so, den, wenn man den Chefarzt hat oder irgendwie jemand mit einem besonderen Ruf in dem, in dem Klinikum oder in der Praxis dass es auch so ist, dass diese Leute eigentlich wenig Feedback bekommen, sowohl von ihren Arzthelferinnen wie auch von den Patienten und dass sie mit einer guten Absicht das, das Verkehrte tun.
1: Gibt es bestimmt, glaube ich schon. Aber auch da gibt es eben sehr, sehr menschliche Professoren und Chefärzte, mhm. die das gar nicht brauchen, auf so einer ja. hohen Ebene zu stehen oder auf so einem Podest zu stehen. Das ist sehr unterschiedlich. Mir scheint es auch
0: schwierig, wenn man so interagiert. Ja. So, dann bekommt man ja selbst nichts mehr von den Beziehungen ja. geschenkt. Mhm. Und dann schrumpft man vielleicht auch so im Herzen. Ja, mhm. Kann man gut vorstellen.
1: Und ich glaube auch, diese ähm, viele Arbeit, also gerade im Krankenhaus, wenn die Kollegen eben sehr viel arbeiten müssen, viele Stunden, mhm. viele Patienten haben, da eben überfordert sind, das kenne ich auch noch von meiner Zeit in der Klinik, dann muss man auch irgendwann das Herz mhm. erstmal schließen. Weil wenn man da alles an sich rankommen lässt, ja. dann geht man da wirklich zugrunde. Mhm. Auch in der Praxis habe ich das so erfahren. Wenn man in der großen Praxis arbeitet mit vielen, vielen Patienten im Fünf-Minuten-Takt, mhm. da kann man nicht sich auf jeden so emotional einlassen.
0: Ich hätte von dir gerne noch ein paar Beziehungstipps. Beziehung zu den Ärzten, da sind wir jetzt gerade schon dabei. Mhm. Aber äh, du hast bestimmt auch einige Beziehungen. Wie gestaltet man eine gute Beziehung aus deiner Sicht?
1: Also das Wichtigste ist die Liebe mhm. und das Wichtigste ist, dass jeder für sich zu sich selber eine gute Beziehung hat mhm. und mit der guten Beziehung zu sich selbst kann er eben auch eine gute Beziehung zu anderen aufbauen. Ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder beruflich oder eben in der Freundschaft. Das Entscheidende ist erstmal, dass man eine gute Beziehung zu sich selbst hat mhm. und gut für sich selbst sorgt. Wenn man das schafft, dann kann man auch eine gute Beziehung, ich würde sagen, zu so fast jedermann
0: aufbauen. Und dann hat man eine große Chance, dass man auch gesund Genau, wird. genau. Super. Mhm. Dann vielen, vielen Dank. Also wie immer hat es mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu reden. Und ich bin mir sicher, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer über dieses Gespräch mit dir ebenso freuen. Bleib gesund.
1: Danke, das Gleiche wünsche ich dir auch und natürlich auch allen Zuhörern. Dankeschön. Alles Liebe und Gute.